0: Moin Moin und herzlich Willkommen zum Purple Talk, dem lila-weißen Fan-Podcast hier auf Spotify, YouTube und Co. Freunde, herzlich Willkommen zur Folge Nummer 8, heute an dem Donnerstag, den 22.09. Da vorab schon mal die Info, wir haben uns dazu entschlossen, dass wir die Folgen zukünftig Donnerstags bringen. Das ermöglicht uns A, erstens mehr Spielraum, ähm, in der Woche nach dem Spiel und zweitens kann man Spiele, die in der Woche, sei es Pokalspiele oder englische Wochen, die spätestens am Mittwoch gespielt sind, ähm, kann man halt immer noch irgendwie mit reinnehmen und äh, dafür haben wir uns dafür entschlossen, dass wir die Donnerstags äh, morgens um 8 Uhr bringen. Diese Folge ist jetzt ein bisschen verspätet gekommen, aber ab nächster Woche wird es dann ganz normal die Folgen Donnerstags um 8 Uhr morgens geben. Ich habe natürlich wieder meinen Aufnahmepartner Sven mit dabei. Moin, moin. Moin. Wir haben leider heute keinen Gast dabei. Da auch noch der Aufruf an euch alle. Wenn ihr gerne dabei sein möchtet, schreibt mir gerne einfach bei dem YouTube-Video von dem Podcast oder von der jeweiligen Folge eben kurz Kommentar. Dann connecten wir uns oder schreibt mir bei Instagram, Twitter, wie auch immer. Und dann finden wir dann einen Termin. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Und ich glaube, es ist auch für alle Zuhörer da draußen, immer noch ein Stück schöner, wenn wir äh, Gäste mit dabei haben. Heute auf dem Programm haben wir quasi drei Spiele, wobei wir über zwei nur sprechen können. Einmal haben wir das Auswärtsspiel in Freiburg, wo wir äh, einen Punkt geholt haben, 1-1 gespielt haben und dann haben wir nochmal das Spiel von gestern äh, im NFV-Pokal, wo wir 3-0 in Hildesheim gewonnen haben. Das dritte Spiel, was ich gerade ansprach, ist heute ein Blitztest gewesen gegen den VfB Oldenburg, da hat man mit 3-2 gewonnen. Aber mehr wissen wir da auch nicht. Da können wir kurz vielleicht auch drüber reden, äh, wer die Tore erzählt hat. Das war es aber auch, um ehrlich zu sein. Deswegen würde ich einfach mal sagen, Sven, du beginnst einfach mal mit äh, Spiel Freiburg und erläuterst einfach mal, wie du es so gesehen und empfunden hast.
1: Ja, also ich muss gerade mal ein bisschen zurückkramen. Es ist jetzt relativ, das Spiel von gestern ist gerade sehr präsent tatsächlich. Präsent tatsächlich. Ähm, gegen Freiburg haben wir grundsätzlich, muss ich sagen, defensiv echt gestanden. Also das, da hat sich das, was gegen Essen war, soweit äh, fortgesetzt. Nach vorne hin wieder die gleiche Dehnlosigkeit wie weiß ich nicht, sich das die ganze Saison schon durchzieht so ein bisschen. Hm. Ja, bis auf diesen einen individuellen Fehler, den wir in der Abwehr hatten, wo die Vermey so offen stehen lassen haben und sich keiner diesem Spieler zu orientieren wollte oder zu orientiert hat, wüsste ich jetzt keine Szene, die mir oder nichts, was mir groß aufgefallen ist, was man an der Defensive bemängeln kann. Offensive ist mir viel zu Unkreativ gewesen. Aber ja, also nicht. Wir hatten, Die ganze Zeit schon.
0: Was? Wir hatten ja darüber gesprochen mit dem, also das kannst du gerne mit ansprechen, dass uns so ein kreativer Kopf im Mittelfeld fehlt.
1: Ja, ja, genau. Äh, Soweit war ich aber noch gar nicht. So. Ähm, definitiv ist es das Fakt, dass wir vorne viel zu unkreativ sind im Mittelfeld. Ich weiß nicht. Ganz, was ich da noch zu sagen soll. Es ist wie immer nichts atemberaubend ist. und mehr als solide ist es auch nicht. Und so kommen wir nicht vorwärts. Also es muss. Mein, mein größtes Problem, was ich sehe im ganzen Spiel ist, unsere Defensive steht gut. Im Sturm haben wir definitiv Potenzial. Dieses Potenzial wird aber nicht eingesetzt, weil uns ein kreativer Kopf im Mittelfeld fehlt, der so wie ein Klaas letztes Jahr getan hat, mit perfekten Steckpässen und weiß ich und sowas und halt einfach guten Spielideen, Spielverlagerungen, extrem starken Bällen, der halt einfach das Spiel schnell macht und den Gegner eiskalt bestraft, wenn er auch nur eine minimale Lücke offen hat.
0: Ja, Das ist so das, was uns fehlt. Wobei man sagen muss, ähm, aktuell sehe ich, also ich hätte ja mal gesagt und auch zu dir privat, dass Werling so ein Spieler definitiv sein kann, wenn er fit ist. Ist er aber aktuell nicht. Und in der letzten Zeit äh, muss man sagen, dass Wolf sich wirklich in den Fokus spielt. Und äh, ich glaube, diese Rolle auch sehr gut ausfüllen kann. Und vielleicht sieht das ein Schweinsteiger auch in den nächsten Wochen Und vielleicht ist es dann auch derjenige, der uns dann gefehlt hat. Wobei man auch sagen muss, dass auch Kunze langsam zurückkommt. Die letzten Spiele auch sehr gut gespielt. Ähm, Wenn ich ganz kurz vorwegnehmen darf, gestern eingewechselt zwei Tore. Also klar, es ist ein äh, NFV-Pokalspiel gewesen und gegen Regionalligisten. Aber die anderen Elf, die auf dem Platz waren, oder die Zehn, nehmen wir den Torwart mal außen vor, haben es ja auch bis dahin äh, nur einmal geschafft, ein Tor zu erzielen. Und Kunze hat es dann kurz danach mit ganz einfachen Mitteln, also im Strafraum lange Eck, unhaltbar für einen Keeper und das zweimal dasselbe, in kurzer Zeit zwei Tore geschossen. Also es ist ja irgendwie möglich und ich glaube, es fehlt bei den Leuten einfach nur diese, diese Willenskraft und auch dieses, dieser Mut, glaube ich, einfach, um sowas einfach zu machen. Und ich glaube, das ist so aktuell unser größtes Problem. Äh, wie du schon sagtest, defensiv stehen wir stark. Ähm, klar ist das umso ärgerlicher, dass du dann einmal nicht aufpasst und Freiburg das einfach effektiv nutzt und das Tor erzielt. Auf der anderen Seite haben wir natürlich glücklicherweise äh, direkt danach, ich glaube zwei drei Minuten danach ausgeglichen durch Mark Haider. Aber ja. 2 Minuten. Ist, ja, Es ist trotzdem irgendwie fast immer dasselbe. Ne? Es ist auch letztes Jahr so gewesen, dass wir offensiv die Probleme hatten. Dieses Jahr ist es immer noch so. Ich habe keine Ahnung, also ich geb, ich habe da immer noch volles Vertrauen in Schweinsteiger und ich weiß, dass er die Zeit braucht und da wird sich auch viel im Winter auch tun, äh, personell, aber auch äh, einfach diese Zeit, die wir haben, äh, da wird sich einiges tun und da bin ich auf jeden Fall gespannt, weil sonst gibt es von meiner Seite aus nicht viel zu sagen äh, zum Freiburg-Spiel, du hast eigentlich alles äh, so gut äh, analysiert und äh, wenn du möchtest, darfst du gerne auch das Spiel von gestern, da der so präsent im Kopf ist, auch gerne analysieren. Du hast das im Stream geschaut,
1: oder? Ja, also ich habe nicht alles gesehen tatsächlich, mhm. weil ich musste das Spiel gucken, während ich von der Arbeit zur Schule gefahren bin und habe es dann halt auch in der Schule mhm. bei so ein bisschen auf dem Laptop offen gehabt, während ich Schule hatte. Aber ich konnte genug sehen, um mir ein Bild davon zu machen, wie es im Endeffekt gelaufen war, das Spiel. Mhm. <lacht> Es war halt ein purer Acker, das Feld. Also irgendwie du hast das angehabt und ich will jetzt nicht sagen, dass sie grundsätzlich nur schlecht gespielt haben und des Platzes, aber so wie der Fußballplatz war, glaube ich tatsächlich, dass spielerisch nicht viel mehr rausholbar war. Für den VfL. Aber andersherum muss ich wiederum sagen. Und ja, dann kommen dann auch wieder die Argumente, die spielen da ja regelmäßig drauf. Hildesheim hat aber bedeutend besser das Mittelfeld überbrückt. Immer mal wieder. Und war auch, hat nicht gespielt, als wären sie die Regionalligist, der als Underdog in das, äh, in das Spiel geht. Also wenn wir nach zwei, den ersten zwei Minuten äh, in Rückstand gekommen, will ich nicht wissen, ob es hätte anders ausgehen können, das Spiel. Sind wir ja zum Glück nicht. Also ich, ich für meinen Teil kann nur sagen, äh, grundlegend alle auf dem Platz, abgesehen vielleicht ein bisschen die Verteidigung, weil die auch wieder eigentlich einen grundsoliden Job gemacht haben, haben ein katastrophales Spiel abgeliefert. Mhm. Und... Erst mit der Einwechslung von Kunze. Ja, eigentlich war es nur meiner Meinung nach nur Kunze. Erst also als Kunze reinkam, wurde das Spiel irgendwie ein bisschen dynamischer. Ich hab. Kann nicht sagen, woran das lag, aber es wurde einfach schneller, dynamischer. Haider war für mich gestern eine Vollkatastrophe. Also, ich habe ihn irgendwie in 50% der Fällen nur stehen sehen. Wenn ein Ball kam, dann hat er den direkt wieder verloren, weil er ihn nicht vernünftig angenommen hat oder ihn falsch weitergeleitet hat und nicht mehr hinterher kam. Ich weiß nicht, ich kann es mir nicht erklären. Ich meine, wir sind 3-0, wir sind weiter, mehr wollen wir nicht, aber andersherum wirkte das Spiel, so wie es abgelaufen ist, für mich wieder wie so ein kleiner Rückschritt. Außer, dass wir halt effektiver vorm Tor waren.
0: Ja, wobei wir das das ja auch nicht waren, sondern nur im Namen von Kunze. Ein paar Minuten. Ansonsten waren wir ja auch nicht wirklich effektiver vorm Tor, muss man sagen.
1: Naja doch, effektiver vorm Tor waren wir. Weil wir haben die drei Dinger reingemacht. Aber wir waren nicht gefährlicher. Ja. Auf gar keinen Fall.
0: Also ich habe das Gefühl, wir spielen immer noch viel zu viele blinde Bälle, wenn es irgendwie... Also man hat den Ball im Mittelfeld, kann den nach vorne treiben. Dann kommt wieder das Problem, was ich sage: Du hast keinen kreativen Mittelfeldmotor. Dann wird wieder umgedreht, wird zu den Verteidigern gepasst, die dann vielleicht auch zum Torwart. Und er zimmert den Ball entweder lang nach vorne, wo der Gegner den zu 90 wieder in seinen Reihen hat, oder das macht der Verteidiger schon, zimmert den nach vorne. Und das hat dann wieder wieder, ich sage schon zweimal wieder, er hat der Gegner wieder zu 90 den Ball. Und das macht eigentlich, also das ist wirklich sehr sehr ideenlos. Und so darfst du eigentlich keinen Fußball spielen. Und meiner Meinung nach muss ich da auch so ein bisschen auch personell was ändern. Also ich würde gerne ähm, tesche in, in auf der Doppel-Sechs sehen und äh, Chato auf, äh, auf der Doppel-Acht, meine ich, und Chato auf der Sechs. Weil ich glaube, das funktioniert, glaube ich, noch ein Stück besser. Weil du kannst dich als die beiden Achtern, kannst du dich halt voll auf den Sechser verlassen. Der macht dann nur seinen Job. Und Tesche holt sich dann die Bälle von, von weiter hinten und kann das Spiel machen, weil Köhler neigt gerne mal dazu, äh, nach vorne zu laufen, beziehungsweise auch mal vielleicht diese, diesen Part von äh, Tesche oder sonst zu übernehmen. Ähm, weiß ich nicht. Also ich würde lieber jemanden haben, der rein auf der 6 spielt und seinen Job da hinten gut macht. Und zur Not dann vielleicht nochmal einen wie der mit nach vorne rückt, bei vielleicht Flankenchancen oder sonstiges. Ähm, und dann, dass wir dann eine Tesche und einen Wulf haben, wo wir zwei... Ähm, starke Mittelfeldspieler haben. Der eine eher offensiver, der andere eher zurückhaltend, aber mit guten Pässen, guten Ideen. Ich glaube, das kann sich gut ergänzen. Und auch, wie gesagt, eine Kunze macht ja das Spiel aktuell sehr, sehr gut. Weiß ich nicht, also das wäre so das, was ich mir wünschen würde. Und ja, zu Mark Haider muss ich auch sagen, ich sage es irgendwie immer wieder, aber ich glaube, dass die Uhr langsam... Äh, zu Ende tickt, ähm, ist überhaupt nicht böse gemeint, ist auch nur auf sportliche bezogen, aber ja, es, man sieht es ihm an, äh, bleibt bei vielen Kleinigkeiten länger liegen, ähm, hat Probleme mit den äh, Pässen, die in die Spitze gespielt werden, unnötig, weil die kann ein Haider nicht mehr erlaufen. Ähm, er läuft zwar die Gegner noch weiter an, aber das sollte eigentlich jeder Stürmer in der Lage sein zu tun. Weil jeder sollte laufen können und definitiv auch äh, schneller und besser als äh, Haider das aktuell machen kann. Oder mittlerweile machen kann. Aber ich denke, der Trainer wird genau wissen, wie der aufstellt. Ich habe, wie gesagt, vollstes Vertrauen in Schweinsteiger. Ähm, der wird seine, seine Arbeit äh, weitermachen. Das wird äh, ein Prozess sein, der erstmal reifen muss. Und ähm, ja, ich glaube, die Mannschaft darf man und sollte man noch nicht abschreiben. Und jeder weiß, was in der dritten Liga noch möglich ist. Und wir sind jetzt erst am neunten oder zehnten Spieltag, also da ist noch sehr, sehr viel drin. Aber man muss auch sagen, die nächsten drei Spiele gegen starke Konkurrenten von oben sind so ein bisschen wegweisend erstmal. Ähm, ich glaube, das sind vier ist, Spiele. Oder sogar vier. Das trifft es ganz gut. Was haben wir? Mannheim, München, Dresden und Elversberg, Elversberg. glaube ich. Elversberg. Ja. Das sind die vier Spiele. Ähm, das
1: sind sogar die ersten vier Plätze, glaube ich, ne?
0: Könnte sogar sein, ja. Also das sind wegweisende Spiele, wenn du da null Punkte holst, dann brauchst du erstmal keinen Blick mehr nach vorne machen, erstmal. Wahrscheinlich auch bis zum Ende hin nicht. Aber wenn du da vielleicht mal so den ein oder zwei Siege holst und mal einen Punkt auswärts mitnimmst, dann sieht das Ganze schon ganz anders aus. Und wie gesagt, ich habe vollstes Vertrauen. Ähm, Das Spiel war gestern einfach nur ein Pflichtsieg. Am Ende hätte auch ein 1-0 gereicht. Ähm, War zu erwarten, dass es so ein Spiel wird dennoch 3-0 gewonnen. Äh, In Freiburg hat man nach einem guten äh, Spiel leider kein Tor geschossen, dann das 0-1 kassiert und dann sofort ausgeglichen. Von daher, äh, vorher hätte man den einen Punkt unterschrieben, im Nachhinein kann man auch zufrieden sein, aber es war auf jeden Fall auch mehr drin. Also wenn du vorher die ein, zwei Dinger da vielleicht machst, äh, weil Chancen waren da, dann äh, gewinnst du das Spiel vielleicht 2-1 oder 2-0 und äh, dann wäre es auch okay, aber Freiburg stand halt ganz gut oben, hatten erst eine Niederlage und von daher einen Punkt in Freiburg, muss man aktuell erstmal zufrieden mit sein, also da haben schon andere Mannschaften verloren, die weiter oben stehen, oder stehen wollen, das muss man auch ganz klar sagen. Ähm, ja, dann gab es heute das Spiel gegen Oldenburg, Blitztest, ähm, da haben die Spieler gespielt, die gestern keine Einsatzzeiten oder wenig Einsatzzeiten hatten. Um, es war ein A-Jugendspieler mit dabei, der leider für den Verletzten Emiko Dua eingewechselt wurde in der 27. Der konnte wegen seinen Nackenbeschwerden äh, leider wieder nicht äh, länger spielen. Hm, ich glaube Stockmann hieß der. Kannte ich jetzt persönlich nicht, aber dadurch, dass wir das Spiel nicht gesehen haben, können wir natürlich auch nicht viel herleiten. Man hat eine 3er-5er-Kette probiert in dem Testspiel, ähm, wo unter anderem äh, Rohrig und Kleinertz dem Karademi in der Innenverteidigung gestartet sind. Ja, es ist ein Testspiel, das ist einfach nur, damit die Jungs im Flow bleiben. Man hat 3-2 gewonnen, ist vielleicht ein schöner Nebeneffekt. Mehr ist es, glaube ich, auch nicht. Ich weiß nicht, wie du das Ganze siehst, aber denke eh nicht.
1: Richtig. Da bleibt eigentlich nicht viel zu zu äh, ja, ja Im Großen und Ganzen fällt es mir mittlerweile super schwierig, noch individuelle Bewertungen oder Analysen der Spiele irgendwie zu tätigen, weil ich wiederhole mich jedes Mal momentan noch.
0: Ja, also das, das merke ich ja jetzt teilweise auch an unserer Aufnahmezeit. Wir sind jetzt eine Viertelstunde und haben drei Spiele oder zwei Spiele abgearbeitet, weil es halt
1: irgendwie immer dasselbe ist, ne? Ich kann halt nur noch definitiv sagen, dass ich noch mit einem aus unserem Discord so ein bisschen nebenbei geschrieben habe. Mhm. Und äh, du weißt auch jetzt, wen ich meine. Ja. Und der hat mir mal so ein bisschen seine Meinung dazu gesagt. Und er, was ich jetzt persönlich nicht nachvollziehen kann, äh, sieht ein größeres Problem in unserer Defensive, weil wir zu viele Bälle durchlassen. Weiß ich nicht. habe ich noch versucht, irgendwie verstehen zu können. Ja, Wie er das
0: meint. Am Anfang unter Scherning war das vielleicht mehr das Problem. Da hatte ich das ja auch oder da haben wir das ja öfters eingesch- äh, angesprochen. Aber mittlerweile steht die Defensive gut. Ähm, man kassiert, wenn man Tore kassiert, nicht viele. Ähm, allgemein steht man ein bisschen defensiv stabiler. Ich würde auch behaupten, dass das viel auch mit Bermann zu tun hat, der wirklich in einer guten Verfassung ist. Das freut mich auch, weil ich habe immer wieder gesagt, dass der Junge eigentlich einer der besten Verteidiger der Liga sein muss, aufgrund seiner Zweitligaerfahrung, die er hat. Ähm, er ist gut in Form, gibt, glaube ich, jungen Spielern, Kleinhansel und äh, sind es eigentlich alle. Also ich glaube Traoré ist jetzt irgendwie Mitte 20, ähm, aber Kleinhansel, Jampfi, das sind alles noch etwas jüngere und unerfahrene Spieler, sage ich jetzt einfach mal im Vergleich zu Bärmann. Ich glaube, er gibt ihnen so ein bisschen Halt. Also wenn so ein Bärmann, glaube ich, hinten Ruhe ausstrahlt und dann auch vielleicht ein Kühn dadurch Ruhe ausstrahlt. Ähm, färbt das so ein bisschen auch ab auf die anderen. Und da würde ich behaupten, dass das eher weniger unser Problem ist. Ähm, aber ja, es sind irgendwie auch immer diese Individualfehler. Ne? Also das hat man ja beim Tor in Freiburg gesehen. Da läuft dann Traoré jemand im Rücken weg, äh, der kriegt den kaum noch. Der kann in die Mitte spielen, in der Mitte steht keiner am Mann. Ähm, Köhler steht irgendwo mittendrin. Ähm, ja. Sowas darf nicht passieren, das wissen die Jungs auch selber. Das ist ja auch logisch. Ähm, ist aber nur natürlich blöd, wenn er dann auf der Mannschaft trifft, die das dann eiskalt ausnutzt. Ähm, wenn wir vorne genauso werden und auch eiskalt die Fehler ausnutzen, was wir ja auch schon öfters nicht gemacht haben, dann ähm, wäre es ja okay, aber so darf das natürlich niemals passieren.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Das darf so. Aber das wird sich unter Schweinsteiger wird sich das zeigen. Da bin ich mir ganz sicher. Schweinsteiger kriegt das in den Griff. Der braucht halt nur ein bisschen mehr Zeit als zwei bis drei Spiele, um alles korrigiert zu kriegen. Ja, natürlich. Also der versucht da
0: durchweg seinen Weg äh, da durchzubringen und seinen Stil quasi vom Spiel. Und ich glaube, das ist auch ganz gut, aber das ist halt ein Prozess. Also das das siehst du ja auch bei jedem Club, wo ein neuer Trainer anfängt, ähm, der dann einfach so sein Ding durchbringen will. Das dauert mal mehr, mal weniger. Und äh, die Zeit sollte man ihnen einfach geben. Also ich glaube sowieso, dass das größte Umfeld in Osterbrück sowieso kaum noch Erwartungen hat in Richtung äh, erste Plätze oder Aufstieg, auch wenn es äh, sehr früh in der Saison ist. Aber das ist vielleicht auch gut so, weil das äh, merkt man dann auch irgendwann auch in der Mannschaft, denke das ich mal. Den Druck halt runter, ne? Richtig. Und dann ist es vielleicht auch wieder so, dass es dann einfacher ist für so einen Trainer vielleicht den Start dann irgendwie. Also man ist zufriedener mit klar. einem Punkt in Freiburg, als dass man sagt, wir müssen jetzt unbedingt dort gewinnen ne? und ist dann mit einem 1-1 enttäuscht. Definitiv. Und deswegen ich glaube, dass das eine greift ins andere und äh, wie ich schon sagte, das ist ein Prozess, das wird vielleicht noch ein paar Wochen dauern und wenn es bis in die lange Winterpause geht und dann danach wir voll durchstarten, bin ich auch voll okay damit und voll zufrieden. Ja. Ähm, wichtig ist nur, dass es funktioniert und dass man einen Fortschritt sieht. Und ich finde, den sieht man schon unter Schweinsteiger. Ähm, sowohl ergebnistechnisch. Einen massiven
1: Fortschritt ja. sieht man. Einen massiven Fortschritt sieht man.
0: Genau, ergebnistechnisch vielleicht jetzt nicht unbedingt so extrem, aber. Keiner genau, und auch vor allem äh, spielerisch. Wie die auftreten, wie einige ja. Spieler vielleicht ein bisschen mehr Selbstvertrauen haben oder vielleicht wie so ein Bärmann, vielleicht blüht er ja deswegen auch erst auf. Ja, oder
1: Kunze. Ja, natürlich. Er entwickelt sich gerade so gut in die richtige Richtung. Ja, kann ist. dann ja zum Schluss nur noch gefühlt an Schernen gelegen haben.
0: Ja, klar. Also sowas gibt es immer. Sowas ist ganz normal, ganz, ganz menschlich. Und deswegen äh, schauen wir einfach mal, wo die Zukunft denn so hingeht. Ähm, Und ja, erzäh- da ich ja
1: mit dem geschrieben habe, er meinte auch zu mir, er würde die Mannschaft anders aufstellen. Da sagte ich erst, saß ich da erst und dachte mir so, okay, alles gut. Und dann habe ich seine Aufstellung gesehen mhm. und habe mich ein bisschen gefragt, was denn da schief schiefgelaufen. Ja. Er möchte auf alle Fälle mit einem Bärmann in der Innenverteidigung, also kühn im Tor, mhm. außer Frage. Er möchte mit einem Bärmann in der Innenverteidigung spielen und anstatt Giamfi möchte er Sattkuss. Na gut, von dem hat er schon nicht haben. viel
0: gesehen, ne, aktuell. Kann ich
1: nicht beurteilen. Richtig. Aber Giampi spielt halt gut. Also spricht es halt für ihn. ne? Ich denke, dann hat er sich auf den Außenverteidigerpositionen vertan. Weil er Traoré auf links gesetzt und Haas auf rechts. Ich denke, das sollte einmal getauscht sein. Ja, denke ich auch. So. Und dann will er aber mit gar keinem Achter mehr spielen. Sondern er spielt mit zwei Sechsern und, und Zehner. Okay. Das ist Robert Tescher auf dem linken Sechser. Äh, gar nicht. Ich glaube, jetzt bringe ich gerade 6 und 8 durcheinander. Ja, zwei 8 und 10 ja, So. Kann ja auch sein. Er meint, er hat 2 8er und 10 zwei, zwei aufgestellt. Tesche und Kunze auf A8. Mhm. Und Wulf davor. Ja. Würde ich sogar so mitgehen. Um es mal auszuprobieren vielleicht. Ja, also wenn man da kurz einhaken darf.
0: Man hat das ja bei Blacher Tafferzow ja gut gesehen. Dass das ja gut funktionieren kann, weil das waren zwei Spieler auf einer Höhe, aber die in verschiedenen Spielsituationen sich dann quasi so aufgeteilt haben, dass Blacher, wenn er den Weg nach vorne macht, Tafertzufer dann auf der 6 stehen bleibt. Und ja. ähm, auch wenn Tafer so formal den Weg nach vorne gemacht hat, Standards oder sonstiges, dann bleibt Blacher hinten stehen. Ja. Also, wenn man sich da gut ergänzt,
1: kann das gut funktionieren. Dann brauchst du keinen Wie gesagt, Sechser. Würde ich so mitgehen. Ja. Und dann hat er. Auf dem linken Flügel Simakala, auf dem rechten Flügel Odua und im Sturm Engelhardt. Ja. Gehe ich gar nicht mit. Also das komplette Paket vorne gehe ich so nicht mit. Ja, Simakala Weil- klar gesetzt.
0: Ich denke, dass die Seite schon fast egal ist, wo Simakala spielt. Ich, die switchen ja auch ingame schon sehr oft. Aber ne, niemand ist seit Start hier halt schon fast wie Opoku damals
1: gesetzt. Ja genau, das wollte ich nämlich gerade damit sagen. Mhm. Du kannst den Udua nicht auf die Position von einem Niemann setzen. Nee, das auf keinen Fall. Niemand ist immer präsent und niemand macht sein Ding, jedes Spiel, seitdem ja, er ist. Das, und deswegen kannst du den nicht rausnehmen. Meinetwegen kannst du den Udua im Sturm starten lassen, vorausgesetzt, er ist zeitnah wieder fit. Ähm, ansonsten gehe ich mit Engelhardt auch mit.
0: Ja, da bleibt halt abzuwarten. Äh Private Gründe kann halt alles sein. Also, ich möchte hier nicht irgendwelche Gerüchte oder so in, in die Welt setzen, aber wenn irgendwas vielleicht in der Familie passiert ist oder es sind halt private Dinge, das hat uns nichts anzugehen. Und wenn der Verein Verständnis dafür hat, für diese Dinge, weil der Verein wird ja wissen, was Sache ist, dann müssen wir das so akzeptieren. Dann ist das so. Jetzt heißt es aber wieder, dass er sich wieder rankämpft. Der hat jetzt wieder in ein Testspiel gespielt, er wurde gestern auch eingewechselt in Hildesheim. Und hat jetzt nochmal eine komplette Trainingswoche nach den drei freien Tagen, die sie haben, Zeit sich zu zeigen, um den Kaderplatz zu bekommen. Aktuell sieht es ja so aus, dass Udua weiterhin verletzt bleiben wird, je nachdem wie schwer die Verletzung ist. Und dann ist auch wieder so ein Kaderplatz möglich und dann liegt es einfach nur an ihm. Aktuell schwächelt vorne Haider, das ist ja ähm, klar oder man sieht es halt. Diegel zeigt aber auch gute Leistungen, mehr oder weniger, hat heute auch wieder ein Testspiel getroffen. Also wir haben da Stürmer, die Potenzial haben und die auch die Chance ergreifen können, aber es liegt halt einfach irgendwie an ihnen selber. Also da muss jeder Stürmer sich da vorne selber an die eigene Nase fassen und sagen, okay, ich muss jetzt heute mal oder diese Woche oder allgemein jetzt 120% geben, damit ich irgendwie mal Leistungen bringe und dann muss auch mal ein Tor fallen. Also mich hat es gefreut, dass Putaro gestern getroffen hat. Ich glaube, das war sein erstes Pflichtspieltor für uns. Mhm. Um, viele vergessen immer, um, wie stark ein Butaro eigentlich sein kann, weil er hat unter anderem letzte Saison alleine bei einem fast Absteiger-Fail, auch wenn sie viele Tore geschossen haben, aber dennoch ist das ja auch mental so eine Sache, wenn du durchgehend unten äh, in den Abstieg spielst, hat er dennoch äh, 20 Scorer-Punkte, also ich glaube der 10 Tore, 10 Vorlagen, das ist schon eine Summe, also die musst du erstmal erreichen, die hat ein Zima letztes Jahr zum Beispiel nicht gehabt und wir haben oben mitgespielt und ich denke und hoffe, dass das jetzt vielleicht so ein kleiner Noten der geplatzt ist für ihn und äh, er vielleicht auch mal vorne im Zentrum eingesetzt wird. Also ich sehe ihn auch vorne im Sturm, um ehrlich zu sein. Weiß nicht, wie du das siehst, aber Putaro vorne auf A 9
1: gehe ich mit. Finde ich schwierig, kann ich nicht beurteilen, müsste ich sehen. Also das ist wirklich, also das kann ich wirklich komplett gar nicht beurteilen. Ich sehe ihn auf A 10 da sehe ich ihn und ich glaube auch, dass er der Kreative sein kann, der uns fehlt. Definitiv. Aber ansonsten weiß ich, sonst noch, weiß ich noch nicht so ganz hundertprozentig, ob ich ihn auf den neuen setzen würde. Aber also, soweit ich Entscheidung... weiß,
0: hat er auf dem Sturm gespielt in seiner, in seiner Laufbahn und äh, auf dem Flügel. Klar kann er die Zehn spielen, aktuell spielen wir die Zehn nicht muss man auch klar sagen. Ähm, Wurde ja jetzt auch auf dem Flügel eingesetzt. Gestern auf dem rechten, niemand war auf dem linken unterwegs. Ähm, Klar ist auch gut auf dem Flügel, aber ich sehe ihn irgendwie einfach wie Simakala auch eher im Zentrum. Simakala macht es auf dem Flügel aktuell gut, aber ich sehe die beiden einfach irgendwie stärker im Zentrum, meiner Meinung nach. Aber da gehen natürlich Meinungen auseinander. Das ist ja völlig völlig klar und völlig in Ordnung.
1: Ja, definitiv.
0: Muss, muss auch. es auch,
1: ansonsten wäre es ja.
0: Sonst wäre es ja boah, langweilig.
1: Wäre wär langweilig zu diskutieren. Richtig.
0: Ähm, ja, und man muss sagen, aktuell gibt es nicht viel zu sagen. Das äh, trifft es, ne. glaube ich, ganz gut. Wir haben jetzt äh, ja, dieses Wochenende spielfrei, Länderspielpause. Und äh, die Mannschaft startet am Dienstag ins Training wieder. Das heißt, die haben eine Vier-Tage-Woche. Schweinsteiger hat gesagt, dass ihm diese Vier-Tage-Woche sehr äh, gut entgegenkommt warum auch immer, und äh, nicht die 5-Tage-Trainingswoche, sondern 4 Tage, so hat das nämlich ausgedrückt. Ähm, ja, und dann heißt es äh, Waldhof Mannheim zu Gast. Wir können uns gerne jetzt über das Spiel unterhalten, wobei ich es glaube ich vielleicht auch viel besser finden würde, wenn wir noch die Woche abwarten und uns dann nächste Woche dann zum Mannheim-Spiel unterhalten, weil es ist ja immer noch dann die Folge vor dem Spiel quasi. In der Zeit ja. wird nicht viel passieren. Bis auf Trainingswoche. Ähm, Aber wir lassen uns auf jeden Fall was einfallen. Ähm, Gucken, dass wir vielleicht sogar einen Sondergast äh, mit einladen können. Und äh, würde sagen, freut euch auf die nächste Woche. Folgt uns auf jeden Fall äh, auf Spotify. Lasst ein Herzchen da. Dann seht ihr die neuen Folgen auch immer da. Und natürlich auf allen anderen Plattformen. Bei YouTube könnt ihr ein kostenloses Abo da lassen. Dann kriegt ihr immer eine Benachrichtigung oder seht es wenigstens in eurer Abo-Box. Und äh, ja, kommentiert fleißig mit, gerade bei YouTube. Ähm, sagt uns immer eure Meinung. Und dann kann man immer wieder auf die äh, Kommentare eingehen, ähm, in der darauf kommenden Folge quasi. Und ich glaube, das würde dann auch nochmal ganz gut tun. Jetzt hatten wir ähm, einen VfL-Fan, der äh, privat mit Sven geschrieben hat. Ähm, seine Meinung mit reinnehmen und darüber diskutieren. Und so können wir das in Zukunft natürlich auch weiterhin machen. Wenn euch das gefällt, natürlich äh, lasst uns da Feedback da. Ähm, aber ich finde es, glaube ich, ganz, ganz gut. So können wir das gerne weitermachen. Um, genau. Ja, dann äh, bleibt nur zu sagen: Danke für deine Zeit. Wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder. Dann wieder normal 8 Uhr morgens ähm, für euch Zuhörer. Ich und Sven nehmen das wahrscheinlich am Mittwochabend wieder auf oder am Dienstagabend. Schauen wir mal, wie es passt bei uns. Und äh, okay. bis dahin, bleibt gesund, habt eine gute Zeit und dann
1: hören wir uns nächste Woche wieder, Freunde. Macht's gut, haut da rein und bis dann. Ciao, ciao.